0: E abrimos a porta de São Bento 22, o podcast diário do JTE, com João Marcelino, redator principal do Jornal Económico, que irá percorrer o caminho até às legislativas de 30 de janeiro. Protagonistas, propostas e curiosidades da campanha estarão em análise neste programa. Portanto, o Dr. António Costa não tem condições, realmente, de reeditar a geringonça, mesmo que seja o mais votado. Porque depois faz o quê? Vai dar o que antes não deu? Então, se vai dar o que antes não deu, é podia ter evitado exatamente a crise que está a dar a responsabilidade aos outros. Uh, agora, a pergunta é o seguinte. Bom, Para mas avançar. se então não tiver a maioria absoluta? Bom, se não tiver a maioria absoluta, eu não viro as costas aos portugueses, eu não viro as costas a Portugal, eu não viro as costas à necessidade de enfrentar esta crise. E, portanto, teremos que fazer aquilo que é necessário fazer quando não há maioria, que é conversar com os partidos na Assembleia da República e ou num modelo clássico, como existiu, por exemplo, no primeiro governo do Engenheiro Terres, onde diploma a diploma íamos negociando, o doutor Ririo Rio era deputado nessa altura, eu era ministro de Assuntos Parlamentares, sei como é que foi, foi difícil, levava mais tempo, mas foi possível. Nesta edição, vamos analisar o grande debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro. Governabilidade, impostos, salário mínimo, SNS, Justiça e TAP foram os grandes temas em cima da mesa. Hoje temos connosco Ricardo Santos Ferreira é subdiretor do Jornal Económico para a Área de Política. Bem-vindo, Ricardo, a este podcast. João eh, e Ricardo, vamos eh, começar eh, por abordar, então, quem é que terá sido, na vossa opinião, o mais convincente, junto do seu eleitorado, para liderar os destinos do país nos próximos quatro anos. Ricardo, começo por ti. Obrigado, José Carlos. Eu penso que foi quase um
1: empate técnico. O que é que, nós, que é que nós assistimos ontem? O ontem foi importante para a clarificação, pelo menos, de duas grandes áreas, uma sobre governabilidade, o que é que vai acontecer depois do dia 30 de janeiro, depois das eleições, quer ganhe o PS quer ganhe o PS, e outra sobre as diferenças, principalmente na área económica, que os dois candidatos têm para o país. O o que é que nós vimos? Vimos um António Costa mais, uh, a, mais fixado a, a apresentar-se como de esquerda, vimos um Rui Rio mais, uh, mais fixado a apresentar-se como alternativa liberal. E aqui começamos a ver as diferenças entre, os dois, entre as duas propostas. Nomeadamente na área económica, com o António Costa. Uh, a dizer que a prioridade são os rendimentos das pessoas, com o Rio Rio a dizer que a prioridade é a criação de riqueza. Uh, o que é que nós podemos tirar daqui? O grande alvo destes debates são os, os indecisos, não são, não são os apoiantes. Uh, e nos indecisos podemos dizer que, que ambos suportaram bem, com um ligeiro ascendente o Rio Rio, porque houve temas muito específicos como a TAPT, de que falaremos, em que ele foi mais em que ele foi mais
0: assertivo, e aí terá ganho João, foi um debate bom para os indecisos?
2: Olha, uh, não, não sei responder a essa pergunta. Aliás, uh, o que nós temos visto nas, uh, nas últimas, uh, nos últimos altos eleitorais é que uh, as sondagens uh, nunca conseguem uh, explicar bem isso, e portanto, uh, daqui a pouco também já falaremos de uma, de uma sondagem. Portanto, tenho algumas dificuldades em dizer uh, que isso que tu, que tu perguntas uh, Se pode houve ter...
0: planificação, não
2: é? Planificação ou não. O que, o que me parece é que claramente o Rui Rio esteve uh, muito melhor neste debate. Muito melhor, eu não diria que António Costa. Uh, eu acho é. que esteve melhor que António Costa, mas esteve sobretudo muito melhor do que aquilo que muita gente estava à espera, mas eu identifico em Rui Rio neste debate, aquilo que já identificava nos últimos anos, que é uma, uma autenticidade, uma sinceridade e uma boa preparação também em relação aos temas, que eh, sempre que as pessoas se dispõem a ouvi-lo, sem ruídos de fundo, gostam. Uh, mas este é o Rui Rio, que o, que o, que o PST mais populista, mais autárquico, também tentou que não viesse sequer a disputar estas eleições. Uh, e, portanto, de, desse ponto de vista, há aqui uma vitória de Rui Rio, não só neste debate de, de sobre António Costa, como até em todos aqueles que durante este, estes anos andaram a dizer que ele era um, um, um mau candidato, um mau opositor, não fazia oposição. Ele faz uma oposição muito diferente, tem as suas convicções, ia-se por elas, e acho que finalmente, se calhar ainda há tempo para ele, as pessoas começam a descobrir isso. É desse ponto de vista que eu acho que ele esteve melhor que António Costa, embora António Costa, para quem defende as ideias do PS, Uh, também, não esteve, também não esteve mal. Uh, e, portanto, esse é, digamos, o grande balanço que eu faço destas, destas, deste, destes minutos, de, daquela hora e 15, uh, e até já vi com, que este é o um sentimento dominante, por aquilo que, que já pude, que pude ler, um pouco de todas as pessoas que fazem comentário. Algumas delas estão a descobrir aquilo que já podiam, e já estavam em exibição há muito tempo e podiam já ter visto. É que Rui Rio, como eu digo, é um homem autêntico, sem, não é de plástico, e isso percebe-se quando as pessoas se dispõem a ouvir as suas, as suas ideias.
0: Ricardo, vamos começar aqui por uma análise rápida relativamente aos impostos, duas visões muito diferentes, Rui Rio quer uh, primeiro apostar uh, numa baixa de IRC e só depois no IRS, Costa Uh, aposta aqui numa redução muito forte, são palavras de, do atual Primeiro-Ministro, muito forte no IRS para todas as famílias que têm filhos. São claramente duas visões distintas relativamente àquilo que devem ser, uh, devem ser os impostos. Em
1: termos de discurso, sim. São, são, são duas visões distintas. Uma aposta na tal produção de riqueza, preocupação com as empresas, por se as empresas crescerem, haverá riqueza depois para distribuir, uh, e uma aposta nas nas famílias e no rendimento, porque se, se as famílias estiverem bem, a economia vai crescer. Uh, atenção que o, a, a aposta muito forte de, do PS no IRS é inferior à redução que o PSD propõe para o mesmo IRS. Portanto, nós te, em termos de discurso, temos uma diferença, uh, temos uma diferença no imediato para resolvermos o problema da crise proposta por António Costa temos uma um, temos uma, uma, uma proposta de médio e longo prazo uh, feita por Rui Rio a dizer que se nós apostarmos no crescimento das empresas, depois teremos mais à frente, mais à frente resultados não é o único não é o único plano em que se notam estas diferenças, uma aposta mais no público por parte do PS, uma aposta mais no privado por parte do PSD, mas foi a primeira vez em que lado a lado se notaram mais as diferenças, mais. Nenhum deles rebateu, nenhum deles disse, sim, vocês apostam no, no rendimento das famílias, mas eu também, vocês apostam nas empresas, mas eu também. O António Costa deu alguns números, mas sublinhou várias vezes uh, a questão do rendimento das famílias, isso foi diferenciador.
0: João, dois caminhos claramente distintos.
2: Sim, mas eu acho que prevaleceu a ideia do Rui Rio também neste, na, no que respeita à economia, porque a verdade, que é, se queira, que quer é não, e, há um facto que é importantíssimo que ele referiu, que é, Portugal tem tido crescimentos uh, económicos absolutamente medíocres e tem sido ultrapassado pela maior parte dos países que, entre, entrando na União Europeia, vieram da Europa de Leste. E, portanto, este, o, o caminho de António Costa, como ele diz, é mais do mesmo e, e portanto, uh, eu, eu, eu sinceramente tendo a acreditar que essa coragem do Rio Rio em defender um caminho que não é agradável para todos aqueles que querem um Estado mais forte e querem um rendimento imediato do dinheiro nas suas carteiras, é, no entanto, algo de corajoso, porque o que ele está a dizer é uma coisa que também no, 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 no Partido Socialista há gente que diz, para além de António Costa, porque há pouco tempo Sérgio Sousa Pinto, quando confrontado com a questão do... Do, do, do salário mínimo, dizia, mas como é que nós podemos mexer no salário mínimo? O que devíamos estar a discutir é a economia, como é que se melhora a economia, porque só, só melhorar a economia, dar dinheiro às empresas, é que temos que ter melhores empregos e melhores salários, e, e o Rui Rio, com esse discurso, é, obviamente não está a falar para é, os convertidos do PS, mas está a falar, talvez para quem acredita que Portugal deve ensaiar um caminho diferente, e portanto, desse ponto de vista, mais uma vez, eu acho que ele, além de ter sido corajoso, esteve melhor do que António Costa, embora o discurso de, de António Costa, para aqueles que querem rendimentos imediatos, é melhor é melhor a descida do, IR, do IRS que vai direto às, às famílias e às pessoas, do que o IRC que vai para as empresas. Mas a, longo prazo, a, a médio e longo prazo, esse IRC que parece que vai para as empresas tenderá a vir para as pessoas, e portanto é só escolher é só escolher o caminho e pensar-se realmente nos últimos uh, 20 anos, em todo o século XXI, um, se temos seguido o caminho correto em relação, e basta comparar os nossos dados macroeconómicos com os outros países da União Europeia.
0: Ricardo, muito rapidamente, esta questão do salário mínimo, Rui Rio diz que, face às previsões do quadro macroeconómico, 900 euros em 2026 não será possível? Uh, não sabemos se
1: será possível. Aliás, pela, pelas próprias regras que o Rui enunciou, o que é normal porque o economista, uh, o salário mínimo crescerá em função da inflação, a divisão dos ganhos de produtividade e daquilo que ele designou como mais qualquer coisinha conseguida em, em certa concertação social. Nós temos, nós temos na edição de hoje do Jornal Económico um trabalho sobre isso, o... O salário mínimo à esquerda é, é muito visto como uma questão de objetivo, como uma questão de ser o Estado a, a empurrar o, o desenvolvimento da economia mais, a empurrar a atividade das empresas, se não for o Estado a definir o, o salário mínimo não serão as empresas a fazer é é isso que se pensa desse lado. Do lado, dos, do lado direito do espectro político a ideia é diferente, é muito mais de acordo com, a, com o que disse Rui Rio, que é, ok, nós vamos ver como é que vai evoluir a economia, temos alguns fatores Agora a inflação que teve a do discurso, do, do debate político-económico durante os anos, temos inflação, temos ganhos de produtividade ou não, e em função disso que nós vamos ver como é que, como é que podemos subir o, o salário mínimo.
0: São duas ideias diferentes de olhar. Para finalizar, João, relativamente à TAP, tivemos aqui Rui Rio a dizer que nunca deveria ter sido nacionalizada, e António Costa a falar de, de, do interesse em vender 50% da companhia.
2: Sim, o que o Rio diz, e já diz há muito tempo, é que uh, a António Costa não deveria ter revertido o caminho que Pedro Passos Coelho e Paulo Postas deixaram quando saiu do governo, está, está a TAP estava vendida e esse, esse caminho foi revertido. E, 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 e com muitos custos para a cidade portuguesa, já não, basta, já não bastava aquilo que se passou com o Banca, e o Rio disse uma coisa que, que é do domínio comum, mais ou menos na TAP entraram 3 mil milhões de euros, a arrecadação do IRC em Portugal é, é, é 5 mil milhões todos os anos, e portanto só para a TAP foi mais de metade daquilo que o país arrecada em IRC, para termos uma ideia do esforços que se tem feito. E portanto, é um, é, um, é um caminho que une toda a, a direita, a, a privatização da TAP. Eu sinceramente tenho muitas dúvidas que as coisas possam correr bem na, 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 na companhia aérea de bandeira, e aquele exemplo que o Rui Rio trouxe. Da, 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 do, do, do quanto é que custa uma passagem de, de Madrid para São Francisco, diretamente de Madrid, para um espanhol de 160 euros ou, de, ou para um português que entra em Lisboa para fazer o mesmo percurso, 600 e tal, é absolutamente ilustrativo, é um bocadinho populista, mas se corresponder à, à, à realidade, eu não sei não sei se é, mas se for, é um belíssimo, é, foi um belíssimo momento também de, de Rui Rio uh, neste debate.
0: Ricardo, para fechar, eu, rapidamente, essa questão da TAP. É o que o João estava a dizer,
1: o Rui Rio foi muito assertivo nesta, nesta parte do debate, foi veemente, marcou pontos, porque, porque a defesa do outro lado não foi. não, não, não teve tanto ênfase como, como o ataque do Rui Rio, e, e o que nós vemos é isto. Quando traduzimos em números, estamos a falar de mais de metade, é um exemplo, mais de metade do. Do, do ISR arrecadado foi para uma única empresa, não temos garantias de que a empresa vá, vá continuar a funcionar e é discutível qual é o contributo que, que a empresa tem para, para a economia portuguesa. Uma coisa é gerirmos numa situação de exceção num, num quadro de crise, mas a partir de agora nós vamos olhar para a frente e vamos começar a contabilizar os custos. E é isso que se começa a fazer, e no caso da TAP vai ser muito discutível como é que se recupera o dinheiro que já foi investido.
0: João, tempo ainda neste, neste São Bento 22 para falar da sondagem da Universidade Católica para o público RTPI É uma sondagem desta quinta-feira que mostra que o PS volta a subir, está a três deputados na maioria absoluta e o PS perde aqui algum, algum gás o que é que, 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 comentário é que te merece esta sondagem?
2: Olha, uh, eu, eu fiquei um bocadinho abalado na minha fé de, 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 das sondagens por aquilo que aconteceu em Lisboa. Uh, nenhuma sondagem, nenhuma, previu a vitória de Carlos Moedas sobre Fernando Medina. E, e, e portanto, o PS à frente, a mim, não me causa surpresa nenhum, nenhuma. O PS uh, é há muito tempo uh, o partido que maior confiança recebe os portugueses nas eleições. Há também uma maioria sociológica de esquerda, uh, juntando-lhe o, o Partido Comunista, uh, ou a CDU, como se quiser chamar com os verdes, e o Bloco de Esquerda. E, portanto, isso não tem surpresa. Agora, eu tenho muita dificuldade em acreditar nesse, nessa, nesse cenário, porque ele parece-me difícil de conseguir, a não ser que o PS venha a secar de, muito mais do que estamos à espera, tanto o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda, porque não parece que, com aquilo que aconteceu nos últimos anos, que esteja a conseguir ganhar de, votos, ao, sobretudo ao centro e à direita, não, não, não estou a ver. E, portanto, isso também é uma, é uma, é uma sondagem antes do debate de, de ontem, as coisas são uh, dinâmicas, vamos ver o que é que, que, é que dizem as sondagens depois do, do debate de de ontem, mas eu, eu sinceramente tenho cada vez mais essa ideia de que as coisas estarão mais equilibradas do que, uh, do que parecem entre o PSD e o uh, PS. Acho sinceramente, e essa é a questão da governabilidade que nós aqui não, não abordámos e que uh, a Tony Costa também não quis abordar de forma clara, é que digamos que a construção de cenários alternativos será mais fácil à esquerda do que à direita por causa, digamos, da reação alérgica que a PSD, a Iniciativa Liberal e, e o CDS, sobretudo, como viu no debate de Francisco Rodrigues Santos, têm ao Chega. Mas uh, diria que esta sondagem, e, obviamente mostra uh, uh, uma tendência, mas é uma uh, sondagem uh, que me parece muito otimista para o Partido Socialista. Veremos, ou não, porque com essa sondagem posso, quase se poderia dizer que Uh, se cumpririam os desejos de António Costa é que o PS com o PAN formaria um governo uh, e isso sinceramente olhando para o que tem sido a distribuição das forças por diversos partidos nos últimos anos, parece muito difícil que esteja, que esteja em sua mesa
0: Ricardo, por outro lado, o Rui Rio parece estar a ganhar, a recuperar pelo menos terreno no campo da reputação como Primeiro-Ministro, esse é um sinal positivo para o líder do PSD? É verdade
1: tem estado a recuperar terreno, mas como, como o João referia na, no início do, do nosso programa, as expectativas também eram baixas, e quando, quando as expectativas são baixas, a avaliação é, é mais positiva. Essa, essa recuperação traduz também na... Naquilo tem sido a evolução das sondagens e a recuperação não começa agora, começa nas eleições do PSD, tem sido, tem sido um caminho feito, feito devagar, vamos ver como é que vai ser daqui para a frente. Uma nota só em relação à, à sondagem. Quando nós dizemos que três, o PS pode estar a três deputados da, da maioria absoluta, do, dos 116, estamos a falar no máximo previsto, no intervalo, um, desta sondagem feita pela Universidade Católica. Uh, se nós formos ver a média, estamos a falar de 108, 109 deputados, e aí não há hipótese mesmo com os máximos uh, de em livre, excluindo os partidos da geringonça, de chegarmos aos 116. Daí a governabilidade para um lado ou para o outro, mesmo sendo mais fácil à esquerda, porque há mais por onde escolher do que à direita pela, pela alergia que o Chega provoca, a governabilidade vai ser um tema em cima da mesa, seja, seja que o PS a ganhar com melhoria que é o que todas as sondagens indicam que, que vai acontecer, mas depois a tal gestão a tal gestão ao Lago Terres, que o António Costa referiu, de aprovar. Diploma a diploma. Exatamente, de aprovar diploma a diploma, com 108 ou 109 deputados, num quadro em que o PAN terá dois ou três e o Livre terá um, é complicado, faltam quatro ou cinco deputados, que não é fácil de buscar lado algum, porque se, se o PS tem esta votação maior do que aquela que tem, o número de deputados maior que. Daquilo que tem, é porque foi comer especialmente uh, à CDI ou ao Bloco de Esquerda, o que vai fazer com que
0: também haja alguma alergia desse lado uh, a possíveis entendimentos. Muito bem, Ricardo e João, muito obrigado pela vossa análise. Fecha-se a porta esta semana de São Bento 22. Voltamos na próxima segunda-feira com mais temas em análise neste caminho para as legislativas.